Welkom bij een nieuwe Dit Wil Je Weten. Lotte, wat is je opgevallen deze week? Nou, ik was blij verrast toen ik hoorde dat het vuurwerkverbod er waarschijnlijk bij het kabinet doorheen gaat. Blij verrast, want ja. jij steekt nog geen rotje af met oud en nieuw. Nou, ik was, vroeger was ik ja, daar iets meer van, maar nu ja, okay. laat ik het zo omschrijven. Maar nu vind ik het verschrikkelijk om door de stad te moeten fietsen... terwijl de rotjes om je oren vliegen... en ik bang ben dat ik zo meteen met één oog op bestemming aankom. Ja, ja, ja. ja. ja ik hou daar echt niet van. En Camille, wat is wat jou... Zij uh, jij er ook zo in? Nou ja, kijk, ik vind die, de vuurpijlen om 12 uur vind ik wel heel erg leuk. Maar ik herken het gevoel van de stad als een soort van slagveld wel. Alleen ik vraag me af in hoeverre dit verbod daaraan bij gaat dragen. Uh, ik hoop veel, maar ik denk het niet. Ja, want het is uiteindelijk is het de bedoeling om de zorg... En de politie te ontlasten hè, in deze coronatijd. Ja. Vinden jullie dat een legitiem, een goed argument? Nou, volgens mij is het een beetje een makkelijk argument. En hopen ze dat als het dan deze keer niet doorgaat... dat mensen erachter komen van... oh, het kan misschien ook wel prima zo. En dat ze dan uiteindelijk het hele verbod er makkelijker doorheen krijgen. Dus misschien een beetje een, dat het goed uitkomt... dat het nu ja, dat denk dit ik argument ook. opgegooid kan worden. Kijk, ik denk el- elk vuurwerkslachtoffer is één te veel. Maar om nou te spreken van een uh, significante druk op de zorg... Ik denk dat dat wel meevalt. Nou, als je als zorgmedewerker bent en het hier absoluut niet mee eens bent... we zijn een dit wil je weten podcast op uh, Instagram. Nee, ik weet eigenlijk niet wat onze handle is, maar zoiets in ieder geval. Je, je vindt het wel. Maar nee, inderdaad, ja, het, was, het ging veel over vuurwerk afgelopen week. Uh, en waar het volgens mij ook heel veel over ging... was uh, of we nog wel kerst kunnen vieren. Ja. Uh, een beetje op een normale manier. Uh, ja, wat, wat, hoe, hoe kijken jullie Nou, aan? ik heb twee weken geleden al gehad over de Sinterklaas-strekking bij mij thuis. Maar ik zal nu ja. iets vertellen over kerst. Volgens mij vindt iedereen het prima als het een jaartje wordt overgeslagen. Oh ja. Daar ben ik het dus absoluut niet mee eens. Jij ook? Wat doe jij? Nee, ja, nou, mijn ouders die hebben nu corona en zijn aan de betere in de hand. Dus die zijn okay. in principe immuun. Dus ik ga lekker gewoon naar de tafel zitten. Nou, hoor. nou heel goed. Heel goed. Ja. Maar goed, daar zet je natuurlijk deze podcast niet voor aan. Wij bespreken juist de nieuwtjes die je niet in de nationale media hoort. Die parotjes die de voorpagina's missen. Dus stop met scrollen door je nieuwsapp. Want dit wil je weten. Wat een abortus heeft impact op je eigen leven, maar ook op het leven van je kindje dat abrupt wordt afgebroken. Goedemorgen, middag, avond of nacht, beste luisteraar. Mijn naam is Bart en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Jullie hoorden het al, ik zit hier met Lotte en Camille. Uh, ja, we zijn maar met z'n drietjes, want de, de, de nieuwe tijdelijke... Extra strenge lockdown, die, die uh, maakt het maar mogelijk om met z'n drieën, uh, ja eigenlijk twee gasten op bezoek te zijn. We zitten in mijn uh, woonkamer, met, uh, maar goed, niet minder gezellig met koffie en chocola. Er wordt goed voor ons gezorgd. Mooi zo, hoe is het met jullie? Goed, helemaal ja. volgens de richtlijn aan het leven. Dus ja toch, gezond. je hebt vandaag niemand anders gezien? Uh... Uh, naar mijn huisgenoten. Ja, ja, ja ah, oké, okay, maar dan ben je één huishouden, <laughs> ja. dus dat is, dat is niet zo'n probleem. Nee, voor mij geldt hetzelfde. Lekker saai, niet naar de bioscoop, niet naar de musea. Nee, nee. Niet naar de bar. Ja, daar, daar moeten we inderdaad nog eventjes op, op wachten. Maar gelukkig kan je hem wel luisteren naar Dit Wil Je Weten. Wij gaan gewoon door. En uh, laten we gewoon meteen beginnen. En we beginnen met het onderwerp van Lotte. Misschien sta jij voor een moeilijke keuze. Zoek hulp en praat erover. We zijn er voor je. Ook als je een abortus hebt meegemaakt. Kijk op weekvanhetleven.nl Ja, je hoorde een stukje uit het reclamespotje... uh, wat in teken staat voor de week van het leven. Want we leven nu in de week van het leven. En dat is een themaweek die graag aandacht wil focussen op uh, vrouwen die ongewenst zwanger zijn. 
En die wil daar extra veel aandacht voor het ongeboren kind... en het leven van het ongeboren kind. Het is, komt voor uit een pro-life gemeenschap... die bijvoorbeeld ook uh, een organisatie heeft, Er is Hulp. Dus als je ongewenst zwanger bent, kan je naar de erishulp.nl. En daar staan allerlei informatie over abortus, over andere mogelijkheden. Maar de kern van de boodschap is eigenlijk dat zij willen... dat de regelgeving in Nederland uh, omtrent abortus... een flinke conservatieve inslag moet gaan nemen. Oké. Okay. Ja. Een conservatieve inslag. Ja. Wacht even. Ik dacht, we hebben het over de week voor... Dus de week, de week van, van het, het leven. leven. Maar uh, het gaat over de week van het leven... het leven van het ongeboren kind. Oh, oké. Okay. Ja, dus het gaat... Ze, ze willen graag meer aandacht... en dat doen ze door reclamespotjes... wat je net bijvoorbeeld hoorde... maar ook billboards langs de weg... Um, waar ze meer aandacht willen voor... het eigenlijk het anti-abortus sentiment in Nederland. Ja. En uh, heel toevallig, een, be- een jaar geleden zaten we hier ook, ook ja. met z'n drieën. Toen was het voor jullie allebei de eerste Klopt, keer in de podcast. Ja. En toen heb je het ook ja, gehad toen over, heb ik het ook over de, de week, week van het, van het, het leven. leven gehad. En toen specifiek zelfs over de mars voor het leven, waar het gaat over de schil om het leven. Dus dat leven concept, dat staat best wel centraal bij deze groep. Deze, dit jaar gaat het niet door, door corona, maar bijvoorbeeld sprekers zoals Kees van der Staaij en... Uh, Don Sieder, de fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amsterdam... die gaan allemaal digitaal wel spreken voor meer uh, aandacht voor abortus. En uh, ik heb een beetje me zitten verdiepen vandaag in hun ideeën en hun concept. En een heel groot deel was ik het eigenlijk best wel mee eens. Ze willen het taboe doorbreken over ongewend zwanger zijn. Ze willen meer aandacht voor uh, de keuzes die de vrouw moet maken. Alleen waar het misgaat in hun voorlichting is dat zij dus zeggen dat abortus eigenlijk niet echt een optie moet zijn... voor als je ongewend zwanger bent. En um, deze week heeft de Bovengrondse... het platform voor instapfeminisme... waar Floor een keertje te gast van was, ook bij de podcast. Ja, een maandje geleden ongeveer. Ja, ja. ja, die hebben nu een soort tegencampagne georganiseerd... en je kan het manifest daarvoor tekenen. Uh, en hun credo is eigenlijk abortus red levens. Want zij willen meer aandacht voor de... Um, de keuze die vrouwen moeten maken. Ze willen uit de taboesfeer halen... dat het niet altijd per se een soort van um, gedwongen keuze moet zijn. Maar het gaat juist over de keuze die je zelf mag waken. Het recht op abortus gaat over het recht van zelfbeschikking. Dus het gaat er ook om dat als jij tegen abortus bent... dat jij dat niet per se hoeft te doen... maar dat jij daarin de keuze mag maken. En um, die campagne heeft mij heel erg gefascineerd... omdat ik het ze eigenlijk met precies dezelfde tekst aan de slag gingen maar complete tegenovergestelde um, wilde laten horen. Ja, want dit is even heel veel informatie ja. in een paar zinnen. Ja. Maar er zijn dus een paar groeperingen... Hè, ja. die dus onder andere dus vorig jaar die Mars voor het Leven mm-hmm. ook uh, hebben georganiseerd. En die, die, die hebben hetzelfde uitgangspositie, zullen we maar zeggen... als eigenlijk wel. Eigenlijk mensen die voor abortus zijn, zullen we maar zeggen. Maar die twisten dat dan naar... Ja. en daarom zouden wij tegen abortus moeten zijn. Precies, ja. En um, afgelopen jaar is er ook een documentaire um, uitgekomen die heet Over Tijd. En die gaat eigenlijk, die volgt drie vrouwen of vier vrouwen uh, nadat ze een abortus hebben ge, uh, moeten ondergaan. En um, dat vond ik ook een hele mooie documentaire, omdat het eigenlijk meer aandacht geeft aan de emoties en gevoelens en de gevolgen van die abortus. En dat, uh, dat benadrukt bijvoorbeeld de bovengrondse ook heel erg. Van, we moeten het uit de taboes weer halen. Uh, kijk ook naar de gevolgen van zo'n beslissing. En ga niet alleen maar hameren op, 
op dat recht op zelfbeschikking. Want dat is gewoon zo'n fundamenteel recht in Nederland. Daar moeten we niet vanaf. Maar ja. er zijn wel dingen die inderdaad beter kunnen. Ja, want jij zei net al, Bart, uh, voor abortus. Maar ik denk dat niemand in principe voor abortus is. <laughs> maar meer voor de keuze. Ja, tuurlijk, precies. Tuurlijk. Ik denk ja. dat, dat, dat pro, pro-choice mensen ook, uh, ook moet erkennen... of in ieder geval moeten erkennen... Dat het, dat het voor niemand leuk is, zoiets. Maar dat moet, nog, dat moet wel kunnen. Nee, en het is, dat vertelde ik vorig jaar, mochten mensen nog weten... dat die uh, groepering best wel aan het groeien is in Nederland... en vooral onder jonge mensen. En bijvoorbeeld Sigrid Kaag, die heeft uh, ook laat zich erover uitgesproken... Um, die sprak zich toen over het nieuws in Polen uit... waar ik zo op terug zou komen, maar ze zei ook... de conservatieve wind waait niet alleen door Europa... maar het waait ook heel dicht bij huis. En dat vond ik ook wel... een um, geruststellend gevoel dat dus een minister toch ook erkent van... hé, hey, waar het nu in Nederland naartoe gaat... het is best wel verontrustend dat, zo, verontrustend dat zoveel mensen dit recht eigenlijk in twijfel trekken. Ja, want ik zit eventjes hè, om even, even een uh, goed contraststandpunt te nemen. Je kan ook zeggen, ja god, we hebben gewoon uh, toch, toch heel veel uh, vrijheid als het daarom gaat. Wat, wat boeit dit nou? Of je nou voor of tegen bent... Is ja, dat, maar het, uh... het kan wel heel erg je keuze beïnvloeden... als er zoveel reclamespotjes op televisie zijn bij de NPO... maar ook billboards langs de weg. En um, die groepering voor, die deze week ook heeft georganiseerd... die uh, gaan ook bij abortusklinieken staan om te protesteren... en proberen om zo um, mensen van keuze te laten veranderen. Maar zoals ik al zei, uh, reageerde Kaag op het nieuws in Polen. Want in Nederland hebben we het dan inderdaad nog heel veel vrijheden. Want daar is... Uh, uh, twee weken geleden ongeveer de, bij het Hoge Rechtshof gepasseerd... dat de abortusregels nog strenger worden. En dat moet ik even goed uitleggen... want je kon daar nog op drie manieren abortus plegen. Of de zwangerschap zou de gezondheid van de vrouw in gevaar brengen... of de zwangerschap zou ontstaan zijn door incest of verkrachting. Of de vrouw zou zwanger zijn van een uh, foetus met afwijkingen. Wat dus bijvoorbeeld zou betekenen dat het kindje zou geboren worden... met een hartafwijking, waardoor zeker gesteld kon worden dat het binnen een week zou overlijden, bijvoorbeeld. Oké, okay, dat, dat klinkt al als vrij... Dat is al heel streng. Beperkt, ja. Uh, en nu is ook die derde vorm, dus dat het kindje een afwijking heeft... of de foetus een afwijking, moet ik eigenlijk zeggen... Um, die wordt nu ook strafbaar gesteld. En dat ging al dus om 98% van de abortussen... was al deze vorm van abortus. Dus dat is nu binnen een Europese lidstaat zo streng geworden... dat het daar eigenlijk niet meer mogelijk is om legaal een abortus uh, te krijgen... Maar dan ben ik toch wel eventjes benieuwd, want zover ik weet... ik weet dat die, die Poolse, de, de, die nu, de partij die aan de macht heet... Die ja, heet, de PIS. De, de, de PIS, ja. hè? maar uh, die zijn toch democratisch verkozen. Dus zou je hier ook niet over kunnen zeggen van... ja, dit is toch wel merendeel van de mensen, wil dit? Ja, maar ze hebben gekeken inderdaad in Binnenpolen. Ik geloof dat uiteindelijk minder dan 10% of ongeveer rond de 10% voor verstrenging van de abortuswetgeving is. Dus ook al is de partij misschien democratisch gekozen, terwijl je volgens mij ook nog een paar vraagtekens bij die verkiezingen kan zetten, is uiteindelijk dit niet een actie die de meerderheid van de Polen wil. Nee. Verre van zelfs. Er zijn toch ook mega veel protesten geweest? Ja, ja, heel veel. En vier jaar geleden heeft de partij het ook al eens geprobeerd... om dit er doorheen te krijgen. Dat is toen niet gelukt, nu wel. En het is gewoon... Volgens mij spreekt het zichzelf ook heel erg tegen. Want je zegt, abortus mag wel als het de gezondheid van de moeder in gevaar brengt. Maar um, een kind baren waarvan je weet dat het gaat binnen een week 
uh, overlijden en uh, het heeft hartafwijkingen of andere soorten chromosonale afwijkingen. Dat is voor de mentale gezondheid van zowel moeder als vader of omgeving volgens mij echt zo funest dat ik voor ik zou dit zelf ook scharen onder gezondheid van de moeder. Ja, dat is grappig dat je zegt. Dat vind ik een heel mooi punt inderdaad. Dat we de, de, het lijkt bijna dat het debat zo de, wordt teruggebracht tot gewoon het, het fysieke, hè, ja. de, de puur en alleen de abortus en ja. uh, uh, de geboorte zelf. Terwijl natuurlijk er zo'n psychologisch on- aspect ook ja, aan Ja, daar komt de bovengronds inderdaad ook heel duidelijk op terug. Dat ze zeggen, uh, het gaat erom dat een kind gewenst wordt geboren en dat een moeder of een vader ook gewenst ouder wordt. En dat is volgens mij ook een heel belangrijk punt. Dat het, um, die keuze houdt niet op bij het moment of je de uh, 24 weken wel of niet haalt. Want tot 24 weken mag je abortus plegen. Maar het heeft voor zo'n kind voor altijd effect... of het geboren is uit een gewenste keuze. Ja, en dan ben ik toch wel benieuwd. Is dat, want ik weet het in Polen in ieder geval... ik weet dat Polen een ontzettend katholiek land. Mm-hmm. Dus ik vermoed dat dit heel erg religieus gedreven is. Maar wat is dan de drijfveer dan in Nederland toch... dat het ook zo blijft... Nou, vaak is dat ook wel religieus. Okay. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die Mars voor het leven. Uh, dat is heel erg... De sprekers zijn vaak afkomstig van ChristenUnie, SGP. Uh, het leeft vooral ook in de Bijbelbelt. Maar het is ook een soort... Wat, ik, wat vorig jaar dus ook al het punt was... Dat het ook een soort van hang naar uh, het conservatisme is in Nederland. Wat blijkbaar onder, onder jongeren opkomt. En sommige onderzoekers denken dat dat uit een soort verwende positie komt. Omdat, je, omdat de mensen die nu jong zijn... niet hebben meegemaakt dat het er ook ooit niet was. Dus dan kan je in twijfel gaan trekken... de punten die nu uh, wel vanzelfsprekend zijn... Ja. of wel aanwezig zijn. Ja. En ja, volgens mij is dit een... Uh, ja, als ik mijn eigen mening hier <laughs> nog niet heel erg naar, naar, naar voren had gebracht... vind ik het best wel een verontrustende ontwikkeling. Maar ik vind het ook zo interessant dat, dat die, de, de anti-abortusbeweging zich heel erg met, met, uh, met abortussen bezighoudt. Terwijl ik dan juist zou denken... binnen een cultuur als Nederland... ga je dan focussen op uh, het ontstaan van ongewenste zwangerschappen. Ga dat dan proberen tegen te gaan... door heel erg enorme promotie te doen voor voorbehoedsmiddelen. Maar dat, dat zie ik ze ook weer niet doen. Nee. <laughs> dat is jammer. Ja, precies. Dat, dat, zou, dat, zou, dat zou veel effectiever zijn. En dan is het, dat is volgens mij ook veel makkelijker. Want nu sta je soort van te schoppen tegen het recht op zelfbeschikking. Terwijl ondoom zou delen is volgens mij een stuk makkelijker. Ja, oké, okay, maar ik, ik vind dit niet. Maar om toch een, een beetje een tegengeluid te laten horen... Mm-hmm. om een beetje toe te laten schuren. Uh, de, 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 de pro-life-beweging, zoals ze zichzelf noemen... die, die vinden heel erg... Uh, dat die zeggen gewoon, ja, zo, zo'n foto, zo'n, zo'n hoopje cellen... ze noemen sommige andere mensen het... is uh, dat dat is, dat is in principe beginnend leven. En het is moord om dat dan uh, te verwijderen. En, en zij, zij zeggen ook, ja, wij strijden dus tegen moord. Zo... zo uh, ja, maken ze dat goed voor zichzelf. Maar wat, ze, wat zou je zeggen tegen iemand die dat tegen je zou zeggen? Ja, ik vind dat inderdaad wel lastig. Want als je dus echt gelooft dat het moord is... is het heel lastig om te zeggen... ja, maar het is mijn recht om dat te doen. Want als ik tegen jou zeg... ja, maar jij moet echt je buurman niet vermoorden... en je zegt van, hoezo, ik heb het recht om dat te doen... Ja. maar dat heb ja. je niet. Snap je? Dus het is een soort van paradoxaal punt. Alleen gaat het over moord in iets wat in jou groeit. Dus het is niet moord op een ander... maar het het gaat nog steeds over jouw eigen buik. En dan kan je denk ik heel erg van mening verschillen... is dat al van zichzelf? 
Maar in Nederland heb je daar zulke goede wetgeving voor... vanaf welk moment dat wel niet van zichzelf is. Geloof ik er gewoon heel erg in dat het echt een keuze is... die zowel voor dat ongeboren kind als voor de moeder... als voor de vader of wie dan ook verder nog iets mee te maken heeft... een keuze is die zij zelf moeten maken. En als jij als pro-life vindt dat dat moord is... dan moet jij geen abortus plegen. Maar dan moet je iemand anders dat lekker laten doen... als je dat zelf wel wil. Want dat is gewoon een van de belangrijkste rechten... die we in Nederland hebben. Amen. Drop the mic. <laughs> ja, potverdomme. Ik had het denk ik niet beter kunnen afsluiten. Lotte, dankjewel. En um, aangezien we maar met z'n drieën zijn... en maar twee uh, grote onderwerpen hebben... gaan we meteen door naar... Uh, ja, vind ik toch wel het leukste onderdeel... van de podcast vaak. De comment quiz. <laughs> van wie is die comment quiz? Ja, dan? precies. Bart's comment quiz. Ja, dat zeg ik het een keertje zelf. Nee, uh, inderdaad. Uh, welkom in, uh, in de comment quiz. Ja, het is, het is eigenlijk uh, super simpel. Uh, ik uh, zoek uh, nou, vrijwel iedere week... in ieder geval als ik meedoe... naar uh, een, uh, een comment die hoort bij een nieuws item, wat uh, die week uh, in het nieuws is geweest. Ik lees de comment voor en het is aan mijn tafelgenoten om te raden waar deze comment bij hoort. En ik heb ze al lekker gemaakt, want ik heb gezegd dat ik de hele dag echt in een deuk heb gelegen bij het nieuwsbericht wat bij deze comment hoort. Dus ik hoop van harte dat jullie het gaan uh, raden. Hier komt ie. Charmant hoor, politie. Wel wiet verkoop gedogen door het hele land en vervolgens wel jaarlijks honderden miljoenen besteden aan het oprollen ervan. En vervolgens zit je met asperges. Chapeau. Nou, ik ga eventjes uh, wat chocola pakken, dus ik ga hierover nadenken. Oké, okay, dus ik ga even de punten herhalen. Ja. Het, zijn, het is gebeurd jaarlijks. Ja, de, 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 ja de meerdere malen, jaarlijks honderden miljoenen keren. Ja, ja het gebeurt heel vaak. Oké, okay, het gebeurt heel, heel, heel vaak. Ge- en je hebt wel wietverkoop gedogen door het hele land. En vervolgens wel honderden miljoenen besteden aan het oprollen ervan. Dus het gaat over... Eerst een wietplantage gevonden in een aspergeloods of zo. Ja, het gaat, het gaat zoiets, ja. Eh, eh, dus, dus het is iets van een actie van de politie waar die niet helemaal lekker is gelopen. Jullie... Of misschien hebben ze een container geopend. Is er weer een politiemol er... en heeft die stiekem een eigen plantage? Nee, 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 nee. nee. Een container geopend omdat ze dachten dat er wiet in zat en het waren toen asperges in beslag genomen. Ja, oh, je zit zo dichtbij. <laughs> en ik denk, dat ik, ik denk dat ik je de punten ga geven. Want het is, uh, politie verwacht wietplantage op te rollen in geleen, maar stuit op witlof. <laughs> <laughs> ja, en ik heb hier een foto ervan, dus die geef ik even jullie. Die gaan we ook op de Insta plaatsen. Een uitgeprinte foto. Ja. Volgens mij heb je nog een printer. Volgens mij heb je even het om. Oh, je, de... oh. oh ja. ja, ik zal even vertellen terwijl jullie daar kijken wat het, wat daar het, wat het artikel werd over gehad. De politie was na tips en een energiemeting in de veronderstelling geraakt dat zich mogelijk een wietplantage bevond in een woonwijk in Geleen. Tijdens de zoektocht werd de aandacht van de agenten getrokken door een PVC-buis die uit hun woning kwam en waar lucht uit werd geblazen. In de kelder vonden de agenten een houten constructie die toegang gaf tot een kruimruimte. Toen ze de planken wegtrokken, verwachten de agenten wiet te vinden. Tot hun verbazing stonden er emmers vol witlof, witlof in zwarte aarde. Ja, maar we zien oh, ze het grijze grote soort programma emmers. Ja, 
En, en daar steken dan inderdaad witlof dingen uit. Het lijkt inderdaad een beetje op enorme asperges. Ja. Uh, maar is dit hoe witlof groeit? Ik wist, ik wist niet dat het in gamma buizen ja, en groeide. En in het donker blijkbaar. Ja, en dat mensen dus plantage, wit, witlofplantage ja. Misschien het, het witte goud. Ja, dit was de hobby van de man des huizes. En ik kan je er ook nog bij vertellen dat uh, in het artikel het eindigt met dat de politie elders in de wijk verder is gegaan met haar zoektocht naar de mogelijke wietplantage. Ah, dus ik ja. zie zo voor me dat ze zo oh, uh, oh ja, nee, uh, nou dan gaan wij nog eventjes door hoor. En dan snel weggaan en proberen weg te rijden. En, uh, ja, Prachtig. Mooi. Goed, ja, punten voor uh, Camille, denk ik yes. dan maar. En uh, Camille, we, we blijven bij jou. We gaan uh, meteen door naar jouw onderwerp. Jazz, jazz standard. Ja, lekker. Ja, lang niet gehoord in deze gure novembermaand. Nou, het is best wel warm buiten eigenlijk. Maar goed. Ja. Uh, summertime. Summertime. In the living, when the living's easy. Precies, dat is, dat is de titel van dit nummer. Absoluut. En ik wil het ook graag over summertime hebben, maar okay. dan niet over de zomerse tijd met zon en, uh, en, uh, en korte broeken. Maar over zomertijd en wintertijd. Uh, ja, dat mooie fenomeen dat je opeens een nachtje langer mag slapen of een nachtje korter mag slapen. Wat uh, hebben jullie daar al een mening over voordat we erover gaan praten? <laughs> ja, ik ben wel echt kamp wintertijd. Want dat is, de, dat, als ik het tenminste goed begrepen heb, is dat toch de officiële, echte, originele tijd? Ja, daar, daar, komen, daar gaan we zo ja. op in komen. Maar, maar, maar vind, jij, vind jij bijvoorbeeld het, 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 vind jij de switch vervelend? Dat je dan langer en korter nou, mag slapen? Nou, toen het een tijdje geleden was, toen vond ik het niet vervelend. Want toen werd ik opeens vroeg wakker, maar was ik wel uitgeslapen. Maar ik vind het... In het voorjaar altijd wel vervelend. Ja, dat je opeens een nachtje minder hebt. Een ja, en ik heb minder. toch dan even één dag toch een beetje jetlag. Ja, ja, want je voelt dat wel echt. Ja, ik voel het wel. Ja, en jij, jij Bart? Ja, ik vind het twee, twee keer per jaar... Nou, ik vind het eigenlijk één keer per jaar heel kut. Dus, uh, dus nee, het mag voor mij mag het ook... Uh, zou het stoppen. Mag het stoppen. Ja, laat het stoppen. Ja, <laughs> hou nou, er mee op. En de reden waarom we het dus hebben is... Uh, nou, het heet in het Engels ook daylight saving time. Omdat uh, uh, in, in, de, in de zomer dan word je wakker... en dan is het eigenlijk al best wel lang licht. En dan wordt het uh, donker. En dan dacht, dacht iemand ooit in 1895... die graag langer wilde golven, dacht... Ja, maar ik wil langer golf in, in, in de middag. Waarom zetten we die klok niet gewoon een beetje een uurtje vooruit? In, uh, dat is echt waar. Ik vind het een heel leuk verhaal. Ja. Oké, okay, ga door. Uh, dat, en deze man, dat was zo'n Engelse lord, weet je wel. Nou, heeft, heeft het echt jaren, jaren proberen in te voeren. En dat is uh, elk jaar niet gelukt. Churchill was ook een groot voorstander trouwens. Ik denk dat hij ook uh, wel van de golf hield. Maar uiteindelijk is het wel ingevoerd in 1916 door uh, Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Dus midden in de Eerste Wereldoorlog. Oké. Okay. Hebben, ja. hebben jullie een idee waarom het toen wel gebeurde? Uh, ja, de daylight saving is dus ook... Kun je langer min... blijven vechten. Ja, bijvoorbeeld. Nou, nou, dat, misschien was dat een onderdeel, maar het was vooral om energie te besparen. Want toen hoefde je dan het licht uh, minder laat aan te doen. Oh, oké. Okay. Dat, ja. dat was echt gewoon een van de voornaamste reden. Het zou ja, energie ja, ja, ja. besparen, steenkool. Dus toen dachten ze, nou oké, okay, dan gaan we die, uh, die tijd gewoon een uurtje vooruit zetten. Nou, en daarna werd het uh, steeds meer gebruikt... Uh, 
Uh, oh, zelfs in de Tweede Wereldoorlog ook. En daarna was het weer uh, gecanceld. In de Tweede Wereldoorlog hebben ze een uurtje extra gedaan, toch? <laughs> nog om nog meer. nog meer daylight saving te doen. <laughs> nou ja, na de Tweede Wereldoorlog toen is, is, is het bijna overal weer afgeschaft. Waarschijnlijk omdat het ook oh, ja? deed denken aan, aan, de, aan de nazi's of zo. En toen is het weer teruggekomen in de jaren 70, ook in Nederland. 1977 om precies te zijn. En veel andere landen ook. Meen je dat? Het is afgeschaft ja. en toen weer toen geïntroduceerd? Ja, ja, omdat uh, er was een energiecrisis in 1970 door verschillende uh, ah. gebiedjes in het Midden-Oosten. Ja. Classic. En... Uh, <laughs> Never en altijd weer dat midden oosten ja. Dus het was de olie duur. En dus was de energie duur. Dus toen dachten ze, shit, shit, hoe gaan we dit uh, bekostigen? Nou, uh, Daylight Saving Time weer ja. voor. En dus nu hebben we sinds 1977... hebben wij weer... Uh, Weer, weer daylight saving time. Hm. Uh, heeft natuurlijk echt vooral zin in landen die niet heel dicht bij de evenaar liggen. Want bij de evenaar is het, uh, is zijn de dagen altijd nog even lang. Dus dan heb je er niet zoveel aan. Maar als je kijkt naar de, de kaart met landen met, uh, die hier gebruik van maken... is het vooral heel, bijna heel Europa die dit doet. En Amerika en Mexico, behalve Arizona, die doet het dan weer niet. En IJsland doet het ook niet. En Rusland ook niet. Maar ja, Chili dan weer wel. En een hele kleine deeltjes van Australië ook. Het, is, het lijkt dus, kijk, voor ons is het heel normaal. Ja. Maar het is eigenlijk gewoon één grote... Mes. Gewoon ja, deze ja. hele uh, zomertijd, wintertijd, zomertijd, wintertijd uh, debat. Oké. Okay. Dus uh, ja, goed. De vraag is dus, waarom zou je het doen? Er zijn een aantal voordelen uh, hiervoor. Eén is dus uh, energiebesparend. Zeggen mensen dat het zou zijn. Daar gaan we het zo over hebben of dat echt zo is of niet. Daarnaast is het ook, uh, vinden mensen het vaak fijn in Nederland. Dat je uh, lange zomeravonden hebt, weet je, dat je tot... Uh, en in juni gewoon tot 11 uur s'avonds gewoon met de barbecue. Ja, dat is een hele zitten. goede associatie gelijk. Ja, van gewoon een, van die ja, lekkere, uurtje lange, lekker. lange, lange ja. zwoele zomeravonden ja. voor, voor avondmensen heerlijk. Uh, daarnaast zouden er minder verkeersincidenten zijn, omdat het langer licht is. Oké. Okay. Ja, minder misdaad. Daar heb ik geen bewijs voor kunnen vinden, maar <laughs> waarschijnlijk ook omdat ja. het langer licht is. Dus heb je minder tijd om in te breken of iets ja, ja. in de richting of uh, I don't know. En het zou goed zijn voor de economie en dat komt vooral doordat de bouwsector... Uh, dan vroeger of langer door kan gaan eigenlijk. Ik weet eigenlijk, ik snap eigenlijk niet echt waarom. Maar goed, de bouwsector, die wil dit graag. VNO, NCW wil dit ook, want er, was natuurlijk, er is een heel debat nu over of we door moeten gaan of niet. Maar goed, de nadelen. Het is helemaal niet energiebesparend. Misschien was dat vroeger <laughs> zo, omdat licht gewoon heel veel energie kostte meer dan nu. Maar nu is er superveel onderzoek naar gedaan. Maar als het al energiebesparend is, is het echt maar een heel klein beetje. Dus eigenlijk is dat niet echt een argument. En over die verkeersongelukken, dat het minder zou zijn... Uh, dat, er, dat er meer verkeersongelukken zouden zijn als het donker is. Dat, uh, dat zou misschien wel zo zijn. Maar in de eerste week nadat uh, zo'n, dat de, dat de zomertijd ingaat... Dus als je mm-hmm. een nachtje korter hebt geslapen... is er een significante toename in verkeersongevallen. Want mensen waarschijnlijk gewoon moe zijn... En uh, die jetlag ah, hebben waar ja. jij het over had. Ja, ja, ja. Dus ik ben niet de enige. Nee, je bent zeker niet de enige. Uh, ja, ieder jaar heb jij weer dat auto-ongeluk. Ja. Hè? Dat is vet de slachtoffers die ik al heb gemaakt. <laughs> ja, ja dus, maar, maar goed, de, de vraag is natuurlijk wel weer. Het is daarna wel weer de rest, van het, de rest van de zomer langer licht. Dus misschien zorgt dat ook weer voor minder ongelukken. Maar dat is eigenlijk nooit onderzocht. Nee. Dus, dus ook weten we niet, dit voordeel eigenlijk. Uh, even kijken, wat hebben we nou nog meer... Uh, oh ja, de, het RVM zegt uh, voor de gezondheid is het beter om, om, uh, om, om niet te switchen. Want er zijn blijkbaar meer mensen die, die hartaanvallen krijgen. Uh, omdat hun biologische klok een soort van tikje krijgt. Ja. Dat is ook gewoon wetenschappelijk bewezen. En daarnaast, oh ja, rechters geven op de, in de week nadat uh, dat de zomertijd ingaat 5% hogere straffen. Een Amerikaans onderzoek. Dat is gewoon chagrijnig zijn dat ze denken van een gast. Oh, ja, of dat ze dus ook minder geslapen ja, hebben. Ja, waarschijnlijk. Ja, nou, ja, 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 ja. 5%. Dat is wel balen als je net die week wow, uh, ja. trial hebt. Ja, ja, inderdaad. Oh, en dieren. Voor dieren is het vervelend. Want omdat doordat mensen meer uh, gaan, ja, gaan ze een uur eerder rijden naar hun werk of zo. Oh, ja. En dat is, is voor de biologische klok van dieren ook naar. 
Dus, ja, uh, voor kleine kinderen schijnt het ook heel moeilijk te zijn. Dat ja. ouders uh, echt al twee weken van tevoren beginnen met trainen. Van uiteindelijk gaat het al een uur op of af je ritme Meen van ja? naar bed gaan. Ja. ja, dat dat best wel een struggle is voor veel ouders van jonge kinderen. Dat het, dat, dat moment eraan gaat komen, dat het weer gaat veranderen. Oh jeetje, dus die hebben gewoon een hele sterke biologische klok eigenlijk. Ja. Uh, maar als ik het zo hoor, Camille, je hebt heel veel voordelen genoemd... die geen voordelen bleken te zijn, maar eigenlijk allemaal nadelen. Ja, alles, nee, alles, behalve ah, dus de ja. lange zomeravonden. Oh ja, behalve de lange zomeravonden. Ja, en, en de economie. We hebben heel veel theaters en, en, en die willen... Ja. De werkgeversorganisaties willen wel graag zomertijd. Maar de, de, dat ben ik toch benieuwd, want ik weet ook dat er volgens mij vorig jaar... in de hele Europese Unie volgens mij is er een enquête gehouden... en daar was drie ja. kwart tot tachtig procent van de mensen zei... flikker een eind op, laten we gewoon één tijd kiezen. Waarom, ja. waarom? doen we dit? Ja, nou ja, waarom we dit doen is dus initieel energiebesparing. Er zijn dus ook wel andere voordelen voor te verzinnen. En dat heeft uiteindelijk, de EU heeft dit geharmoniseerd, zodat we allemaal binnen de EU op dezelfde, in hetzelfde weekend heen en weer gaan, wat heel handig is, want dan krijg je niet als je internationaal werkt, agenda verzoeken die opeens dan mensen een uur te laat of te vroeg zijn, weet je, dat alles gewoon iedereen hetzelfde is. Alleen toen kwamen dus al deze twijfels over zomertijd en wintertijd. En uh, en toen wilden mensen dus misschien afschaffen of niet. Nou ja, um, toen heeft inderdaad de EU heeft een enquête uitgezet. Uh, daar mocht iedereen aan de EU, EU aan meedoen. Er hebben uiteindelijk 3 miljoen mensen aan meegedaan. Dat is een heel klein percentage van de hele EU. Hmm. Waarvan trouwens uh, 70% Duitser was. Dus de Duitsers, <laughs> de Duitsers okay. hebben... Iets in de marketing in Duitsland gaat heel ja, goed uit. Ja. <laughs> en daarvan wilde 84% wilde het verzetten van de klok afschaffen. Maar er is niet gevraagd of ze dan standaard wintertijd willen hebben... Of zomertijd. Okay, ja, dat is ook ja. nog wel interessant om even te noemen. Want ja. waarom is wintertijd standaardtijd? De wintertijd is gebaseerd op... Of standaardtijd is gebaseerd op... Dat het om 12 uur middags... Dat dan de zon op het hoogste punt staat. Dat is standaardtijd. En, uh, en dat is dus... Dat is de wintertijd. Als het ja. dan zomertijd... Ja. Dan tel je daar een uurtje bij op. Dus uh, in, in, in Nederland... Met zomertijd is het niet 12 uur... Maar 1 uur... Als de zon op het hoogste punt staat... En omdat Nederland ook binnen de tijdzone nog... <coughs> heel erg veel naar het westen ligt, is het tien over half twee eigenlijk. Ja, dit is echt, het is echt zo'n shithole. Red. Je kan als je hier over, als je over tijdzones dingen op gaat zoeken, ja. daar, kan ik, daar kan ik het echt nog uren over hebben, ga ik niet doen. Nee. nee. Um, maar goed, dat is dus de standaard tijd. En toen heeft de EU dus besloten um, van oké, okay, we moeten nu, uh, we gaan stoppen met het verzetten van de klok, maar dan moeten we nu ook nog gaan kijken of we dan naar de wintertijd of de zomertijd willen. Dat gaan wij niet zeggen, maar dat moeten jullie allemaal met z'n allen fixen of niet. Of en? gewoon een half uurtje ertussen doen. Ja, dat, of, <laughs> ja oh, don't get me started. Er zijn dus in dat landen, Nepal heeft plus vijf, drie kwart of zo. Dus dat oh, ja, is shit. echt belachelijk. Maar dat, nou, laten we dat vooral niet doen. Maar um, goed, dat overleg zit dus nu muurvast. En in principe moet in, in 2021, in 2021 ja. moet, moet dit geregeld zijn. Dan is de mensen die zomertijd willen doen, die, die gaan in, in begin 2021, dus in de, in, in, in de lente, gaan ja. ze voor het laatst... Verzetten ze voor het laatste klok voorwaarts. En de mensen die echt wintertijd willen doen, die gaan in de winter voor het laatste klok terugzetten. Maar die, ene, die, die, die harmonie is nog totaal niet bereikt. Dus nee, nee. ik denk eigenlijk gewoon dat wij gewoon nog de komende jaren met deze wintertijd en zomertijd blijven ja. zitten. 
Maar Beter zegt, ik bedoel, als we brexit-onderhandelingen momenteel echt een fars vinden en uh, dat denken, waar gaat het in godsnaam heen? Moet je dus zomer-wintertijd ja, onderhandelingen ja. gaan bekijken? Ja, een van de tegenstanders van dat de EU hier iets over te zeggen oh, was, yes. waren, ook, waren natuurlijk ook de Britten. Die ah. zeiden van, uh, we hebben het over, waarom hebben we het niet over de brexit? Waarom gaat de EU time lord zijn? Moeten ze dit ook nog van ons bepalen? <laughs> ja, dat was ook weer uh, een mooi verhaal. Ja, ik zag een paar keer op televisie zo'n Fox-popje dat ze aan de mensen op de straat gingen vragen, willen jullie zomer of winter? Tijd. En er waren heel veel mensen die zeiden... ja, ik wil zomertijd, want uh, nou, lekker toch, zomer. <laughs> yes. Dus daar werd een heel snel ja. associatie gelegd. Inderdaad, ja. zomeravond, lekker lange zomeravonden. Maar ja, in januari... Is, wordt het als om half elf licht? Half elf ochtends licht. Dat ja, is iets, iets eerder. Iets maar... eerder. Ja, ik, ik zou dat toch... Ik bedoel, in de winter heb je toch al weinig licht, zullen we maar zeggen. Ik zou, ja. ik zou dan denk ik, als ik moet kiezen, zou ik voor kamp zomertijd gaan. Ja, echt? Nee, maar dan kom je in je bed niet uit, joh. Nee, ik ben ook voor de wintertijd. Ja? Ja, ja, ja zeker. Oh, shit, ja. Ik vind het ja. gewoon toch lekker als het, in, als het in de ochtend in de winter ah, Het overleg zit hier ook heel erg vast. Ja, gaan we al. Moet je voorstellen hoe het in de ene Wij gaan hier al. Oh, ja, God. maar ik, ik heb bij al dit soort dingen van... Ja, ja, ja weet ja. je, wat maakt het mij uit? Weet je, als, als we de zomertijd kiezen, dan sta ik gewoon een uurtje later op. Ja, kijk, <laughs> kijk ik heb dan met, ja. met, met mijn maan die luxe dat ik dat kan doen. Uh, tenzij van die gekken zijn die overleggen om half negen ochtends plannen. Maar ja, er zijn gewoon mensen die in shift work zitten. Die, ja, die, hebben, die, kunnen daar, die, hebben daar, die mogen daar mening over ja. van mij. Maar wat mij betreft, kies iets. Ja. Maakt mij niet uit. Nou, tof. Vind jij als luisteraar hier ook iets van? Contacteer <laughs> ons niet. Nee. We willen het niet horen. Ga lekker commenten, dan kunnen we je de comments gebruiken. Precies, gebruik de commentsectie. Nee, ja, uh, ik vind het echt heel vet om er wat meer over te horen. En uh, ik ben bang inderdaad dat we voorlopig hier nog mee moeten leven. Ik vind het ook heel grappig om te merken dat mensen er al, absoluut van af willen, maar dan er niet over eens kunnen worden hoe. Ja, wat dan? Oh, wat dan oh, oh. Het is echt... Ja, ja en, en, en vooral, lieve luisteraar, vind je dit nou interessant? Ga opzoeken hoe tijdzones werken. En waarom sommige landen in de ene tijdzone zitten en sommige in de andere. Want dan heb je echt een, uh, als je dat leuk vindt, dagenlang plezier van Wikipedia en filmpjes. Nou, mooi. Beter gezegd, uh, dit, uh, dit is iets voor de lange baan. En ook over lange baan uh, gesproken. We gaan door naar ons laatste onderwerp of onderdeel. En uh, dat is altijd weer het nieuws van de toekomst. Dus uh, Lotte, wat, uh, wat uh, gaat er gebeuren? Ja, ik ga toch weer het balletje Sinterklaas opgooien. Ah. Want hij komt zaterdag aan Tuurlijk. in uh, Nederland in het dorp Zwalk. Ja, heb jij het gaat... al gevonden op de kaart? Ja, ik wilde net vragen. Gaat er al een belletje rinkelen bij jullie? Waar zal Zwalk liggen? Achterhoek. Achterhoek? En, maar hoe komt dan een stoomboot vanuit Spanje in Zwalk aan? Ja, dat is altijd een vraag, toch? Met, uh... Dat is waar. Ja, en in Zwalk is Matthijs van Nieuwkerk burgemeester. Dus dan zou het volgens mij nog wel in de Achterhoek kunnen liggen. Goeie snabbel. Uh, maar het is dus een imaginary dorp waar Sinterklaas zaterdag gaat aankomen. Omdat ze niet wil dat mensen komen kijken uh, wegens corona. Maar ook een beetje wegens de demonstraties die altijd uh, samengaan met de intocht. Maar ik ben gewoon heel benieuwd of mensen het gaan vinden. Of dat het toch al is opgenomen. Ik zie gewoon een hele soort zoektocht... en een soort wie is de mol-achtige fanpage ontstaan... van waar ligt Zwalk? Dat je aan de ene kant de Pegida-bus hebt... en aan de andere kant de Ja, en dat dat ze zoeken en dat er spionnen in de ene bus zitten... en die bellen en zeggen, we hebben het gevonden. Het ligt daar en wegafzettingen en... Misleidingen. Ja, ja. Maar het voordeel van Matthijs van Nieuwkerk is dat alles binnen een kwartier afgelopen is. Die, die fan die praat zo snel <laughs> en hij wil alleen maar one-liners. Dus ja. kapt de zin de hele tijd Maar af. het nadeel van Matthijs van Nieuwkerk, als hij ergens gespot wordt, hij is best wel lastig ja. in undercover gaan ja, volgens mij. Je herkent ja. hem snel. Ja. Ja. Oké, okay, nou leuk. Ja. Wanneer wordt het uitgezonden? Uh, mor- ja, als je luistert op vrijdag is het morgen, zaterdag. Oké, okay. oké. Okay. Nou, uh, 
Lach, ik hoop dat het live is, denk ik. Ja, ik hoop eigenlijk. het ook heel erg. En ik hoop dus dat ze ook soort van achter de schermen laten zien... Uh, van mensen die het gaan zoeken. Uh, uh, uh. Oké, okay, Camille. Ja, ik, uh, het is dus... Van, als je inderdaad op vrijdag luistert... dan is het vandaag de verdubbeldag voor Omroep Zwart. Dus dat is de omroep uh, die Aquasi als medeoprichter uh, wil oprichten... om meer, uh, meer diversiteit eigenlijk te brengen in het omroepbestel. Dus niet alleen maar mensen van kleur, maar ook... Uh, meer LHBTI-groepen meer uh, vertegenwoordigen op het scherm. En ze hebben nu 25.000 leden. En uh, ze hebben er 50.000 nodig om toegelaten te worden. En vandaag is dus de verdubbeldag. Dus ik ben heel benieuwd of ze dat gaan halen. En wat voor programma's willen ze gaan presenteren? Is het Oeh, zo, zo goed ben ik praatprogramma's? Zijn het da- soaps? Soaps, uh, docu's. Ja, ik, 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 ik weet het eigenlijk. Journaals. Ik heb echt geen journaals. Nee, ik heb geen idee. Sinterklaasjournaal misschien. Sinterklaasjournaal. Ja. Hun eigen Sinterklaasjournaal. Met oh, regenboogpieten. Met regenboogpieten. Uh, Oké, okay. de verdubbeldag. Nou, uh, ik zou zeggen zoek het op. Uh, goed, dat is dan uh, het, uh, het einde alweer van deze podcast. Maar nog niet helemaal. Want ik heb ooit iemand uh, horen zeggen... dat voor een ontzettend mooie uitspraak... dat alles geoorloofd is in de liefde... en in een zoektocht naar een kamer in Amsterdam. En daarvoor ga ik nog eventjes het woord geven aan Lotte. Ja, daar moet je echt... Heel veel bergen voor verzet ben ik achtergekomen. Ja, ik ben op zoek naar een huis in Amsterdam. Ja. Ik ben nog niet dakloos, maar soon to be dakloos. Vanaf het nieuwe jaar, hè? Zoek ja, vanaf je? het nieuwe jaar zoek ik een, uh, zoek, ja, een nieuw onderdakadres. Onderduikadres. Ja, dat... Mm, dat klinkt een beetje geluguber. Ik word niet gezocht door iemand. Nee, je dus wordt niet het is gezocht. gewoon een woonruimte. Heeft er iemand nog een trapkast over? Ja. <laughs> Voor het naar Zwijnstein vertrek. Ja, dus, nee. dus, dus heb, je, heb je een woonruimte? Uh, ja, of een rijke oom. Of een rijke oom. Of ja. iets. Ken je iemand? Ken ja. je een rijke oom? Dat mag ook. Ja, ben je prins Bernhard die luistert? We dat, weten dat, het niet. We weten het niet. Nee. We weten het niet. Waarschijnlijk nee. luistert hij wel natuurlijk. Ja, dat verwacht ik wel. Ja. Wie niet, wie niet. Ja. Maar anyway, dus heb je, heb je ruimte over en wil je graag met Lotte samenwonen? Ja. Je krijgt fantastische verhalen hè? in ieder geval krijg je ervoor terug. Ja, dat, dat zeker. zeker. Dat, uh, ik kan elke week wat even vertellen. Ja, nou, ik denk, uh, check onze Instagram en ja. stuur daar een bericht naartoe. Ja, zeker. Dus graag. gewoon uh, zoek in, uh, dit wil je weten op, op Instagram en dan, uh, ja. dan behoren we het graag. Alvast bedankt, zou ik alvast, zeggen. Alvast bedankt. Goed, ja, en uh, daarmee eindigen we deze podcast. Uh, ik zei het al, check onze Instagram. Daar plaatsen we ook altijd leuke dingetjes op. Natuurlijk de foto van de witlof van, uh, die de politiebisten ontwaren afgelopen week. Maar ook heel veel andere leuke dingetjes. We doen er in ieder geval ons uiterste best ervoor. Wij zijn er volgende week weer. Hopelijk ben jij er dan ook. Tot dan.